0: Ich möchte gerne starten mit einer These, die ich euch gerne vorlesen möchte. Diese These lautet, das Wunderbarste, was einem Menschen passieren kann, ist geliebt zu werden. Stimmt ihr mit dieser These überein? So ungefähr 50% Prozent sind der Auffassung, dass das stimmen könnte. Ich glaube, wir alle sehen uns danach, geliebt zu werden. Aber viele erleben das nicht. Viele erleben das nicht in ihrer Ehe und Familie. Bei uns im Osten ist es so, dass weniger als die Hälfte der Kinder in eine Familie mit Vater und Mutter hineingeboren werden. Viele Ehen scheitern, gehen auseinander. Viele Kinder wachsen in merkwürdigen Konstellationen auf. Viele erleben diese Liebe auch nicht in den christlichen Gemeinden. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass kein Mensch eigentlich unsere tiefe Sehnsucht, geliebt zu werden, erfüllen kann. Aber die große Nach äh, großartige Nachricht heute Morgen ist, jeder Einzelne von uns wird wirklich von Gott geliebt. Gottes unbegreifliche Liebe, darüber möchte ich sprechen. Und das ist ein Thema, das ihr alle kennt. Auf den Predigtext kennt ihr sehr gut. Und das ist jetzt meine Herausforderung. Euch etwas zu sagen, was ihr gut kennt. Und ich möchte es so sagen, dass es euch ganz neu zu Herzen geht. Das ist mein ganz großer Wunsch für heute Morgen. Der Predigtext ist vielleicht der bekannteste Bibeltext überhaupt. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Johannes 3, Vers 16, das ist, soll das mal jemand ausgedrückt, der Polarstern der Bibel. Wer sich daran orientiert, findet den Weg nach Hause. Wir wollen diesen Vers durchbuchstabieren. Der Zusammenhang ist das Gespräch Jesu mit Nikodemus. Es geht um das Thema Neugeburt. Und es geht in diesem Zusammenhang auch um die Frage, warum musste eigentlich Jesus sterben? Und Jesus macht deutlich, ich muss sterben, damit diese Neugeburt eben passieren kann. Schauen wir uns die einzelnen Aussagen einfach mal der Reihe nach an. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Im Griechischen steht hier das Wort Hutus, und das hat zwei Bedeutungen. Die eine Aussage ist, so sehr, so intensiv. So doll hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Aber man kann auch übersetzen, so auf diese Art und Weise hat Gott diese Welt geliebt. Das heißt, diese Liebe Gottes ist kein abstrakter Charakterzug Gottes. Es geht um ein sehr konkretes Handeln. Diese Liebe Gottes wird konkret. Und das macht gleich der zweite Satz deutlich, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Jesus Christus, der einzige Sohn Gottes, ist einzigartig, weil er wesensgleich mit dem Vater ist. Und das steckt auch in diesem Wort einziger mit drin. Wer die Bibel ein bisschen kennt, der weiß, im Alten Testament wird die Geschichte von Abraham und der Opferung Isaaks erzählt. Abraham soll den einzigen Sohn, der nach ganz langer Wartezeit endlich gekommen ist, den Sohn, den er lieb hat, den soll er opfern. Und im allerletzten Moment sagt Gott, stopp. Aber das, was Gott dem Abraham letztlich erspart hat, hat er sich selbst nicht erspart. Gott hat seinen Sohn für uns dahin gegeben. Dieses dahingegeben. Das ist gewissermaßen Weihnachten und Karfreitag. Weihnachten? Denn Gott reißt sich das Liebste, was er hat, eben seinen Sohn, vom Herzen und schickt ihn hier auf die Erde. Was muss das für Gott, den Vater, bedeutet haben, dass mit einmal der Himmel so leer war, weil Jesus eben auf der Erde war? Was muss es für Jesus bedeutet haben, der die Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, der alle Vorrechte, die er hatte, aufgegeben hat, um als Baby, als hilfloses Baby in einem stinkenden Stall zu liegen. Er entäußerte sich selbst, so drückt Paulus das im Philipperbrief Kapitel 2 aus, er machte sich leer, er machte sich klein für uns. Aber das ist noch längst nicht alles in diesem Wort, Dahingab, da steckt noch viel mehr. Da steckt nämlich die ganze Leidensgeschichte Jesu drin. Sein brutaler Tod am Kreuz. Der lebendige Gott opfert seinen Sohn. Da wird die Liebe konkret. Diese Liebe Gottes, das ist nicht einfach irgendwie sowas Unfassbares. Nein, diese Liebe Gottes wird sehr konkret. Sie ist unbegreiflich groß. Und wen liebt Gott? Er liebt die Welt. Und da steht im Griechischen das Wort Kosmos und damit ist im biblischen Sinn die gottfeindliche Welt gemeint. Gott praktiziert gewissermaßen Feindesliebe. Ich will das deutlich machen an Römer 5, Vers 8. Da heißt es nämlich, Gott erweist seine Liebe zu uns daran, dass Christus für uns gestorben ist. Als wir uns schon für Gott interessierten, nein, als wir noch Sünder waren. Als wir uns noch gar nicht für Gott interessierten, als wir absolut nicht liebenswert waren. Sünder, Feinde Gottes. Da hat Gott seinen Sohn für uns geschickt. Und diesen grauenvollen Tod am Kreuz sterben lassen. Diese Botschaft von dem Sterben Jesu für uns. Sie ist uns so vertraut. Ich habe überlegt, wie kann ich die euch deutlich machen. Ihr wisst, dass wir zwei Töchter haben. Ihr habt die gesehen, die Steffi und die Chrissy. Ich liebe unsere Töchter sehr. Und die Vorstellung, dass eine von den beiden stirbt, ist eine furchtbare Vorstellung. Die Vorstellung, dass eine von den beiden ihr Leben opfert für jemand anderes, ist eine sehr schwere Vorstellung für mich. Aber die Vorstellung, dass eine von ihnen ihr Leben opfert für einen Halunken, der es nicht verdient hat, ist für mich eine völlig unmögliche Vorstellung. Aber genau das macht ja Gott. Er hat Jesus gegeben für uns Halunken. Das macht Gott. So liebt Gott. So auf diese Art und Weise liebt Gott uns Halunken. Unbegreiflich. Die Sendung Jesu ist Ausdruck für diese unbegreifliche Liebe Gottes. Luther hat gesagt, Gott ist wie ein glühender Backofen voller Liebe. Jesus lässt uns einen Blick tun in das Herz des Vaters, wenn er die Geschichte von dem verlorenen Sohn und dem liebenden Vater erzählt. Und der Sohn, der abgehauen ist und der Vater, der nach ihm ausschaut und als er den Sohn kommen sieht... Da läuft dieser alte Vater auf den Sohn zu. Das äh, gehörte sich damals nicht so. Ein würdiger älterer Herr, der läuft nicht, der schreitet. Aber dieser Vater, der, den hält es nicht aus. Der läuft auf den Sohn zu und nimmt diesen stinkenden Sohn, der war ja bei den Schweinen, der nimmt ihn in den Arm und freut sich einfach, dass er wieder da ist. Ihr Lieben, Gott liebt mich so, wie ich bin mit meinen Schwächern und Fehlern. Und er liebt mich gerade auch dann, wenn ich mich von ihm entfernt habe. Und vielleicht ist das die Situation von dem einen oder der anderen hier heute Morgen. Vielleicht ist da irgendwie so ein Stückchen Entfernung von Gott da. Gott hat Sehnsucht nach dir. Und Gott möchte dich zurücklieben in seine Arme, in seine Gemeinschaft. Vielleicht gilt das nicht so sehr für die, die heute Morgen hier sind, aber vielleicht für die, die den Gottesdienst jetzt an den Medien verfolgen. Wenn du dich von Gott entfernt hast, Gott sehnt sich nach dir und möchte, dass du einfach zurückfindest. Er ist der liebende Vater. Er vergibt Schuld. Er nimmt mich wieder auf, wenn ich umkehre. In 1. Johannes 4, Vers 8 heißt es, Gott ist Liebe. Das ist also Gottes Charakter. Das ist sein innerstes Wesen. Und das zeigt gleichzeitig den riesigen Abstand zwischen mir und Gott. Denn ich kann lieben und kann nicht lieben. Gott, Gott kann nicht aufhören zu lieben. Ich, ich lebe liebe, wenn ich sympathisch finde. Oder auch von dem ich Gutes empfangen habe. Gott Liebt völlig ohne Vorbedingungen. Das ist diese Agapeliebe, die so anders ist als unsere menschliche Liebe. Liebe ohne Bedingungen. Liebe, die wirklich ganz für den anderen da ist. Liebe, die das Beste sucht für den anderen. Liebe, die opferbereit ist. Das ist die Liebe Gottes. So liebt Gott. Und ich wünsche mir, dass unser Herz ganz neu berührt wird von dieser unbegreiflichen Liebe Gottes. Und dass wir gar nicht anders können, als zum einen dankbar zu werden, Gott zu loben und zu preisen für diese Liebe, das ist das eine. Aber das andere ist, dass wir nicht stillschweigen können davon, sondern dass es einfach aus unserem Herzen herausspudelt und wir das weitergeben müssen. Kommen wir zum zweiten Teil dieses Verses. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott will alle. So hat das Ulrich Pazani mal äh, pointiert, zum Ausdruck gebracht. Das ist ein wichtiger Satz und das ist auch nicht Ulrich Pazanis oder meine Privatmeinung, sondern in 1. Timotheus 2, Vers 4, da heißt es ausdrücklich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit gekommen. Gott will alle damit alle, die an ihn glauben, man könnte vielleicht auch besser übersetzen, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Max Lucado hat das so ausgedrückt. Das Wort jeder rollt der Menschheit den roten Teppich in den Himmel aus. Jeder. Jeder ist mit der Liebe Gottes gemeint. Und vielleicht gibt es hier heute Morgen jemanden, der noch nicht wirklich Ja gesagt hat zu dieser Liebe Gottes. Und ich möchte dir einfach sagen, Gott liebt dich so sehr dass er Jesus Christus auch für dich geschickt hat und du darfst heute Morgen Ja zu ihm sagen. Jeder, denkt doch einfach mal die Nicht an die Nichtchristen in eurem Umfeld. An die Nichtchristen in eurer Familie, die Nachbarn, Arbeitskollegen, Leute aus dem sozialen Brennpunkt, Ausländer, Flüchtlinge. Jedem gilt Gottes Liebe. Ausnahmslos. Und Gott will, dass jeder gerettet wird. Das ist die ausdrückliche Aussage in Gottes Wort. Auch solche, die wir für hoffnungslose Fälle halten. Dazu will ich eine Geschichte erzählen. Die habe ich wahrscheinlich schon mal erzählt, aber es ist schon ein paar Jahre her. 2006 haben wir Silberhochzeit gefeiert. Und wir haben dazu eine Reise nach Kalifornien geschenkt bekommen. Wir waren dort bei ähm, Gasteltern untergebracht und äh, es war eine sehr schöne Zeit. Und als wir da gut angekommen waren bei den Gasteltern, da haben sie uns von Frieda erzählt. Frieda, das war eine ältere Dame, man darf schon alt sagen, denn sie war 100 Jahre, deutschstämmig aus Argentinien, die sie dort in einem Altenheim betreut haben. Diese Frieda war als Jugendliche schon mal in der Gemeinde in Argentinien gewesen. Dann hatte sie eine ganz tiefe Enttäuschung über ihren Vater erlebt, der in der Gemeinde aktiv war. Sie hat einen ungläubigen Mann geheiratet. Sie hat sich manches in ihrem Leben zu Schulden kommen lassen. Ist dann zusammen mit ihrem Mann in die USA ausgewandert und war in den nächsten 80 Jahren in keiner Kirche mehr. So, und diese... Frieda, 100 Jahre alt, wurde von unseren Gasteltern besucht und betreut. Sie haben sich um sie gekümmert, weil sie sonst keine Verwandten mehr hatte. Sie haben sie im Altenheim besucht und sie haben ihr auch vom Evangelium erzählt. Zeugnis gegeben. Aber sie hat da nicht so richtig drauf reagiert. Sie hat gesagt, wenn, dann müsste ich mal mit dem deutschen Pastor sprechen. So, jetzt waren wir also dort angekommen. Und unsere Gasteltern haben erst am zweiten Tag gesagt, also können wir nicht mal zusammen da ins Altenheim gehen, die Frieda besuchen. Ich dachte eigentlich, ich hatte Urlaub, aber... Ähm, als sie mir erzählt haben, was es mit der Frieda auf sich hat, da konnten wir gar nicht anders, als zusammen in das Altenheim zu gehen. Wir haben sie besucht. Ich habe der Frieda das Evangelium erklärt. Ich habe ihr gesagt dass Gott sie lieb hat, dass er Jesus Christus für sie gegeben hat. Wie kann ich all das glauben, sagte sie. Ich habe versucht ihr das weiter zu erklären, noch mit neuen Worten. Ich habe ihr Gottes Liebe versucht deutlich machen, so gut ich es konnte. Und man merkte, dass da die ganze Last ihres Lebens einfach da war. Und dann am Schluss habe ich ihr ein Übergabegebet, so Satz für Satz vorgesprochen. Und das hat sie mitgebetet. Von ganzem Herzen. Und dann haben wir noch ein Lied zusammengesungen. Ein deutsches Lied. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und dann haben wir uns verabschiedet. Wir waren dann die nächsten Tage so in Kalifornien unterwegs. Und Dann riefen uns unsere Gasteltern an. Die Frieda ist ins Koma gefallen. Und es hat nicht mehr allzu lange gedauert. Da ist sie heimgegangen. Heim zu Gott. Und sie hat noch Frieden mit Gott gefunden. Was ich euch sagen möchte, es gibt bei Gott keine hoffnungslosen Fälle. Das ist das, was ich euch mit dieser Geschichte sagen möchte. Gott will alle. Damit alle, die an ihn glauben. Es geht um Rettung, es geht um ewige Rettung. Und bei dieser Rettung spielt der Glaube an Jesus die ganz entscheidende Rolle. Und diese Rettung, die wird uns nicht einfach übergestülpt. Nach der Bibel gibt es keine Allversöhnung. Aber diese Rettung brauchen wir auch nicht zu erarbeiten. Gott sei Dank. Jesus sagt dem Nikodemus, das ist jetzt der Zusammenhang unseres Predigttextes. Ich lese... Die Verse 14 bis 16. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Jesus greift eine Geschichte aus dem Alten Testament auf. Die Israeliten sind in der Wüste unterwegs und beklagen sich wieder mal. Sie sehen sich zurück nach den schönen Pyramiden in Ägypten und sie haben das Manna satt. Und Gott hat das Gemurre der Israeliten satt und schickt Schlangen. Schlangen, die die Israeliten beißen und die dafür sorgen, dass manche sterben. Überall Schlangen, Verletzte und Tote. Ein furchtbares Grauen ist bei den Israeliten da und sie flehen Mose um Hilfe an und Mose bittet zu Gott für sein Volk. Und Gott sagt, mach dir eine Schlange aus Bronze, richte diese Schlange an einer hohen Stange auf und wer gebissen wird und auch diese Schlange sieht, der soll gerettet werden. Diese Geschichte greift Jesus also auf nimmt darauf Bezug und sagt, so wie die Leute damals, die Israeliten, auf die Schlange geschaut haben und gerettet wurden, so schaut ihr auf mich und dann werdet ihr gerettet. Das ist der Zusammenhang von Johannes 3, Vers 16. Dann habt ihr ewiges Leben. Was nötig ist, ist nur dieser vertrauensvolle Blick. Und das ist nichts anderes als Glaube. Glaube ist das Vertrauen, dass Jesus alles zu meiner Rettung durch seinen Tod am Kreuz getan hat. Kein Verdienst, kein Werk. Ich lasse mich in die Hände Jesu fallen und vertraue ihm. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Es geht um Rettung. Um Rettung durch Jesus. Rettung wovor? Vor der ewigen Verlorenheit. Davon spricht die Bibel und davon spricht auch Jesus Christus selbst. Auch wenn das heute vielleicht so ist, dass in vielen Kirchen darüber nicht mehr gesprochen wird. Aber es gibt diesen Ort der ewigen Trennung von Gott. Aber das ist gewissermaßen nur die schwarze Folie, vor der die Botschaft von der Rettung umso heller hervorleuchtet. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, damit all die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Gott will, dass kein einziger verloren geht. Er will, dass alle gerettet werden. Er bietet uns seine Rettung an. Und er will uns gebrauchen als Botschafter, diese wunderbare Nachricht von der Rettung weiterzugeben, damit noch viele andere davon erreicht werden und auch Ja dazu sagen. Es geht um die Frage, wo Menschen ihre Ewigkeit zubringen. Und da wollen wir uns von Gott gebrauchen lassen, einsetzen lassen. Als das große Kreuzfahrtschiff Costa Concordia vor Italien sank, da haben die Besucher und auch die Bewohner der Insel Giglio ihre Arbeit stehen und liegen lassen. Alles andere wurde nebensächlich, damit Menschen von diesem Kreuzfahrtschiff gerettet werden konnten. Und das ist doch ein Bild auch für uns dass wir einfach sehen, da ist Hilfe nötig, dass Menschen gerettet werden. Wir haben als Christen die beste Nachricht der Welt und sie mit anderen zu teilen, ist der größte Dienst und die größte Freundlichkeit, die wir anderen Menschen tun können. Noch ein letzter Gedanke. Sondern das ewige Leben haben. Das ist das Ziel der Liebe Gottes. Das ist das Ziel der Rettungsaktion. Und dieses Ziel, Ewige Leben, das ist nicht einfach ein unendlich langes Leben. Das weiß ich ja nicht, ob das so erstrebenswert wäre. Sondern es ist ein Leben von einer neuen göttlichen Qualität. Und dieses neue Leben beginnt schon hier und jetzt in dem Moment, wo jemand zum Glauben kommt. Und es wird durch das Sterben eben nicht begrenzt. Das ist das Wunderbare. Wir reden vom Himmel. Und Jesus Christus bereitet Wohnungen im Himmel für uns vor. Das lesen wir in Johannes 14. Und im Himmel, da wird es keine Scheidung mehr geben. Keine gebrochenen Herzen. Keine Tränen. Keine Schmerzen. Kein Sterben. All das ist vorbei. Der Himmel, so sagt Max Lucado, ist der vollkommene Ort für vollkommnete Menschen mit einem vollkommenen Herrn. Ich freue mich auf den Himmel. Ihr auch? Ich muss euch dazu noch eine Geschichte vorlesen. Von John Todd. John Todd war sechs Jahre alt, als er vollweise wurde. Er war eines von sieben Kindern. Und wie das Anfang des 19. Jahrhunderts so üblich war, wurden er und seine Geschwister auf verschiedene Verwandte verteilt. Eine Tante erbot sich, den kleinen John zu nehmen. Sie schickte ihren Diener Cäsar um John abzuholen. Der Junge kletterte auf den Rücken des Pferdes, schlang seine kleinen Arme um den Mann und machte sich mit ihm auf den Weg in sein neues Zuhause. Seine Fragen verrieten seine Ängste. »Wird sie auch zu Hause sein?« »Oh ja,« versicherte Tessa ihm, »sie wartet schon auf dich.« »Wird es mir bei ihr gefallen?« »Mein Junge, du kommst in gute Hände.« »Wird sie mich auch lieb haben?« der Diener war geduldig und antwortete sanft Oh ja, sie hat ein weites Herz. Wird sie schon schlafen, wenn wir ankommen? Aber nein, sie wird ganz sicher auf uns warten. Wenn wir aus dem Wald heraus sind, wirst du eine Kerze in ihrem Fenster entdecken. Und wirklich, als sie sich dem Haus näherten, sah John eine Kerze im Fenster und seine Tante in der Haustür stehen. Und als er sich schüchtern der Treppe näherte, lief sie auf ihn zu, bückte sich und küsste ihn. »Willkommen zu Hause«, sagte sie fröhlich. Der junge John Todd wuchs unter der Obhut seiner Tante auf. Sie war wie eine Mutter für ihn. Er folgte dem Ruf ins geistliche Amt und diente viele Jahre in verschiedenen Kirchen. Jahre später tauschten er und seine Tante die Rollen. Sie benachrichtigte ihn von ihrer Krankheit und dem nahenden Tod. Er antwortete ihr mit einem Brief, in dem stand, Meine liebe Tante, vor Jahren verließ ich ein Haus des Todes und wusste nicht, wohin ich ging, ob jemand für mich sorgen oder ob dies das Ende für mich bedeuten würde. Der Ritt war lang, aber der Diener machte mir Mut. Endlich landete ich in deinen Armen und damit in einem neuen Zuhause. Ich wurde erwartet. Ich fühlte mich geborgen. Du hast das alles für mich getan. Und jetzt bist du an der Reihe heimzugehen. Ich schreibe dir, weil du wissen sollst, dass jemand auf dich wartet. Deine Wohnung ist bereitet. Das Licht ist entzündet. Die Tür steht offen und du wirst erwartet. Das, ihr Lieben, ist die Botschaft von der unbegreiflichen Liebe Gottes. Evangelium im Reinformat. Und ich habe eigentlich nur zwei Wünsche. Dass diese Botschaft heute Morgen ganz neu eure Herzen berührt. Ihr dankbar werdet und einfach viel Grund habt, Gott zu loben. Und dass ihr nicht anders könnt als diese Botschaft auch weiterzugeben. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wenn wir über deine Liebe nachdenken, dann können wir nicht anders als staunen. Staunen, darüber wie gut du es mit uns meinst. Wir haben nichts davon verdient. Wir hätten ganz anderes verdient, deinen Zorn. Du geschenkst uns mit deiner unbegreiflichen Liebe in Jesus Christus. Herr, und ich bitte darum, dass einfach diese Botschaft uns heute Morgen ganz neu anrührt, dankbar macht und staunen lässt über dich. Und deine unfassbare Liebe. Amen.